0: سافران جهنم نوشته آنتونی هورویز پدر نباید ماشین رو متوقف میکرد بهش گفتم این کارو نکنه میدونستم فکر خوبی نیست اما اون به حرف من گوش نکرد پدرمادرها هیچ وقت به حرف ما بچه ها گوش نمیدن اما اگه پدرم به رایش ادامه داده بود هرگز این اتفاق نمی افتاد. اون روز خودمون نفری رفته بودیم بیرون واقعا چه روز عالی و شادی بود تولد پونزه سالگیم بود و پدر مادرم منو به ساوتولد برده بودن یه دهکده کوچیک کنار ساحل درست موقع نهار رسیدیم بعد از زورم کنار ساحل قدم زدیم مغازه ها رو تماشا کردیم و با خرید از بازار درب و داغون پایین اسکله پول هدر دادیم خیلی از مردم فکر میکنن ساوت برای گردش جای مزخرفیه به خصوص اگه روز تولدتم باشه اما اشتباه میکنه. واقعیت اینه که اونجا جای خاصیه از کلبایی رنگارنگ کنار ساحل که احتمالا مربوط به اصر ملک ویکتوریاس گرفته تا توبهای روی خمره که مطمئنا مربوط به خیلی پیشتر از اصر ملکه باشه همینطور فانوس دریایی آب جسازی و دهکده سرسبزش به نظر میاد همه از توی داستانا بیرون اومدن ظاهرا هیچ کدوم از مغازهای اینجا چیزی که واقعا احتیاج و نیاز کسی باشه رو نمیفروشه ولی یه مغازه تو خیابون اصلی هست که اسباب بازیای چوبی ای داره مثل یه سیرک اسباب بازی که فقط با بی پنس روشن میشه اونجا آدم میتونه ماهی و سیب زمینی درست حسابی بخوره. ماهی تازه تازه یعنی شما با ماشین به سمت رستوران تو ارکتین ماهی هنوز دارن شنا میکنه. بودنگایی با کاستارد، دیگه لازم نیست ادامه بدم و از بقیه چیزا بگم. بهکده؟ به حدی شکل و شمایل انگلیس قدیم و داره که فقط لبخن رو لب آدم میاره ساعت پنج بعد از او را افتادیم که برگردیم اون روز یه غروب واقعی رو دیدیم آسمون کبود رنگ روی صندلی عقب ماشین نشستم و همین که در ماشین و محکم بستم یه حس عجیبی به هم دست داد حسی که بعضی وقتا تو پایان یه روز خوب سراغ آدم میاد از اینکه اون روز داشت تموم میشد، هم ناراحت بودم هم خوشحال یه ساعت رانندگی کرده بودیم و همون موقع که از اونجا خارج شدیم بارون گرفت چیز عجیبی نبود چون اغلب هوا خیلی ناگهانی تغییر میکن بارون شرشور می و مثل این بود که دونه هاش سوزنای تیز و خاکستری رنگی که از آسمون به زمین یفتن اونجا تو جاده جلوی ما یه نفر یه مرد در حالی که با دستش دو طرف کتشو گرفته بود و اون رو دور خودش پیچیده بود تونتون را میرفت صدای نزدیک شدن ماشین ما رو شنیده بود اما بر نگشت یه دفعه انگشت شستش رو بالا گرفت میخواست با نشون دادن این علامت سوار ماشین ما بشه حدود پونزده ثانیه طول کشید تا به اون رسیدیم. پدرم اولین کسی بود که چیزی گفت تعجب میکنم اون کجا داره میره مادرم گفت قرار نیست فایسی پدرم گفت تو این گروه به وحشتناک چرا نه هوا رو ببین اینا پدر مادرم هستن پدرم دندون پزشک و احتمالا به خاطر همینه که همیشه سعی میکنه رفتار خوب و مهربونی داشته باشه چون که خیلی خوب میدونه هیچ آدم عاقلی دوست نداره سر کارش به دندون پزشک بیفته اون مرد قد بلند و نامورد از اون دسته مردایی که با موهای شونه نکرده و جورابای لنگه به لنگه سر کار میره مادرم سه روز تو هفته توی بنگاه معاملات املاک کار میکنه خیلی سرسختتر از پدرمه وقتی کچکتر بودم این مادرم بود که منو به رخت خواب میفرستد اگه مادرم نبود پدر اجازه میداد تمام شب و بیدار بمونم یه چیز دیگه هم باید درباره پدرمادرم پدر مادرم به شما بگم اونا هر دو خیلی پیرتر از سن واقعیشون به نظر میان اینم علت داره اونم عدی برادر بزرگترمه ادی موقعی که دوازده ساله بود یه دفعه از دنیا رفت نه سال پیش بود اما درد پدر مادرم هیچ وقت آروم نگرفت منم دلم براش تنگ میشه. هرچند که ادی به من زور میگفت. مثل همهی برادر بزرگا اما مرگش وحشتناک. بود. مرگ ادی ما رو آزرده کرد و هممون هم میدونستیم که این رنج تموم نشدنیه. بگذریم. پدرم اینطوری بود دیگه. ازش انتظار میرفت تو این جور شرایطا توقف کنه و مسافر بین راهی رو سوار کنه از مادرمم انتظار می که از اون بخواد بدون توقف به راه ادامه بده منم هم روی سندلی عقب ماشین گفتم نگه ندار پدر اما دیر شده بود درست روز پونزه ثانیه بعد از اینکه مرد رو دیدیم پدر داشت سرعت ماشین رو کم می کرد و من بهش گفتم توقف نکنه اما اون این کارو کرد بارون شدیدتر از قبل شده بود هوا اونقدر تاریک بود که نمیتونستم مسافر بینراهی رو درست ببینم آدم درشت تیکلی به نظر میرسید قدش از ماشینم بلندتر بود موای بلندشم رو چشماش ریخته بود پدرم دگمه پنجره رو فشار داد و شیشه ماشین پایین اومد پرسید کجا میرین ایب سویچ تقریبا 20 مایل دورتر بود مادرم چیزی نگفت فکر کنم ناراحت بود مدارم پرسید پیاده میخواین برین گفت ماشینم خراب شده خب ما هم همون مسیر رو میریم میتونیم شمارم ببریم جان مادرم خیلی آروم پدر رو صدا زد اما دیگه دیر شده بود مرد گفت ممنونم و در عقب ماشین رو باز کرد بکنم بهتر توضیح بدم جاده یه جاده طولانی و تاریک و پرت است که بیشتر از هواشی خالی و بدون ساختمون شهر میگذره اونجا از شراغای روشنایی خبری نبود ماشینای دیگهم در حال حرکت بودند. عملا ما رو نمیدیدن چون ماشین رو کنار جاده کشیده بودیم رو چنین جایی از دنیا آدم باید دیوونه باشی که یه قریبه رو سوار کنه خب برای اینکه هر کسی فورفیلد رو می شنسه. یه ساخته بزرگ و زش که خیلی هم از اونجا دور نبود ارتفاعش پونزه متر و بالای دیوارم نیزه گذاشتن با یه دراهنی برقی که خودکار باز و بسته میشه قبلا به اینجا زندان فوق امنیتی میگفتند که محل نگرداشتن مجرمای دیوونه بود حالا ما فقط پونزه مایل با اینجا فاصله داشتیم. نکته است که تلاش میکنم اونو بفهمم و علتشو پیدا کنم اون اینه که وقتی فقط ده مایل با آسایشگاه دیوونه ها فاصله دارید توی تاریکی شب توقف نکنید تا قریبه رو که قبلا ندیدید سوار کنید تو چنین شبی باید به خودتون بگین ممکنه که فقط ممکنه که یه کسی فرار کرده باشه شاید که اون دیوونه ها گلوی نگهبان دروازه رو بریده و تو تاریکی شب اومده بیرون واسه همین مهم نیست که بارون میاد و حتی اگه ایستگاه نیروی اتمی منفجر شده باشه بازم مهم نیست شما نباید توقف کنید در عقب محکم بسته شد ماشین دوباره به راه افتاد مرد غریبه خودش رو صندلی جابجا کرد و دانه های بارون رو کتش برق نگاش نگاش کردم صورتی کشیده با چونه گرد و چشمای کوچیک و باریک داشت پوستش رنگ پریده بود انگار مدت زیادی بود که نور بهش نخورده موهای قهوهی و خاکستریش دست دسته روی صورت ریخته بودن لباساش کهنه و دست دوم بودند یک اوته اسپرت و شلوار گشاد مخبل کبریتی مثل لباسایی بود که یه باغبون ممکنه بپوشه انگشتاش یه جور عجیب و غریبی باریک و بلند بوده یه دستش رو رونش گذاشته بود و انگشتاشم تا زانوش میرسید پرسید شما همه روز بیرون بودین؟ پدرم گفت بله ما تو ساوت بودیم جای زیباییه مرد نگاهی به من انداخت بالای چشمش جای زخمی رو دیدم که درست از سمت پیشونی تا روی لبش ادامه داشت پدرم پرسید ساوتولد رو میشنستین؟ مرد کوتاه گفت نه و پس از کجا اومدین؟ مرد لحظه ای فکر کرد ماشینم همین نزدیکیا خراب شد یه جورایی میدونستم داره دروغ میگه اول اینکه جایی که گفت خیلی دور بود اگه ماشینش اونجا خراب شده چجوری این همه را پیاده تا ساوتولت بومده راحترین بود که سوار قطار بشه و مستقیم به ایپسویچ بره تا اومدم چیزی بگم دیدم قریبه دوباره نگاهی به من انداخ اما این بار تند و من اینجور فکر کردم مادرم گفت اسم شما چیه؟ نمیدونستم چرا میخواد اسمشو بدونه مرد گفت یان ریلیک بعد آروم خندید و گفت این که عقب نشسته پسرتونه؟ بله اسمش جیکوبه امروز پونزده سالش شده اولودشه؟ بعد دستشو و انگشتایی باز به سمت من گرفت اولولت مبارک جیکوب متشکرم. ش دست دادم مثل این بود که یه ماهی مرده رو توی دستت بگیری همون موقع پایین نگاه کردم آستینش رفته بود بالا و مچ دستش پیدا بود روی پوستش یه چیزی برق میزد اما بارون نبود رنگ قرمز تیره داشت از نکه دستش به پایین می چکید. خون خونه کی؟ خودش؟ دستشو عقب کشید و پشتش مخفی کرد فهمید که اونا دیدم شادم خودش همدم میخواست که دستشو ببینم ما به راهمون ادامه دادیم انگار عبری تو آسمون پاره شده باشه، چون که بارون خیلی شدید بود برفاک کناه برا پاک کردن شیشه تون, تون این طرف اون طرف می‌رفت. نمیتونستم باور کنم همین چند ساعت پیش بود که داشتیم کنار ساحل قدم میزدیم. مادرم که انگار صدای منو شنیده باشه گفت: شانس آوردین که سوار شدیم رو افتاد. پدرم گفت: بازا بدیه. مرد زیر لب گفت: جهنمه، جهنم. دوباره جابجا جا شد و پرسید شما چی این؟ پدر گفت من دندون پزشکم مرد سر تکندد واقعا من یه دندون پزشک ندیدم یعنی خیلی وقت پیش دندون پزشک نرفتم بعد زبونش روی دندوناش کشید دندوناش زرد و نامرتب بودن عد زدم مدتاست هست که تمیز نکرده شد پدر گفت باید هر دو سال یه بار به دندون پزش مراجعه کنیم درست همون لحظه که صدای قررش رد و برقومت مرد به طرف من برگشت و دو تا کلمه به من گفت اونا به زبون نیورد فقط وقتی مطمئن شد پدر و مادرم نمیبیننش با حرکت لباش دوتا تا کلمه را گفت جوری که بفهمم چی میگه شما مردین به صورتش خیره شدم همه یه تنم میلرزید. اول فکر کردم که اشتباه فهمیدم شاید یه چیز دیگه گفته و به خاطر صدای سائقه حرفاش درست متوجه نشدم ولی بعد آروم سرشو تکون داد و به من فهمون که اشتباه نکردم حس کردم همهی یه استخونای بدنم از شدت لرزش مثل ژله شدن یعنی خیالاتی شدم یعنی چیز دیگه ای به من گفته بود نه، فکر نمی کنم. تو بارون شدید با سرعتی حدود چهل مایل در ساعت حرکت می کردیم. برگشتم و سعی کردم مسافر رو که کنارم نشسته ندیده بگیرم اسمش آقای ریلیک بود حس عجیبی درباره اسمش داشتم. یک اختیار بدون هیچ نقشه و فکر قبلی دیدم دارم با نوک انگشتم اسمش رو روی شیشه پنجره می‌نویسم. حروف اسمش که رو بخار شیشه ماشین نقش بسته بودن فقط برای یه لحظه اونجا موندن. اول دو حرف لهاب شدن همین من یاد خونی انداخت که دیده بودم. به نظرم اومد ریلیک باید اسمی مجارستانی یا زبانی مثل اون باشه همین منو یاده یه کسی تو فیلم دراکولا انداخ مادرم پرسید میخواید کجا شین؟ آقای ریلیک گفت هر جا شما کجای ایب سویت زندگی میکنی مکسی کرد و گفت یابون بلید یابون بلید بگه نمی کنم همچین جایی رو بشناسم. از دیکه مرکز شهره مادرم همه خیابونا رو میشناخت قبل ازدواج با پدرم ده سال اونجا زندگی میکرد اما هیچ اسم خیابون بلید رو نشیده بود ولی چرا این مسافر راهی قبل اینکه جواب سال مادرم رو بده مکس کرد یعنی از خودش ساخته بود؟ یه ردوبرق دیگه بالا سرمون گررش کرد آقای ریلیک گفت میخوام با کشمتون اونقدر آروم اینو گفت که فقط من شنیدم این دفعه دیگه مطمئن شدم اون یه دیوونه بود که از تیمارستان فرار کرده آه چه اشتباهی. اون حتما قصد کشتن ما رو داشت به جلو خم شدم سعی داشتم چشم تو چشهای پدر و مادرم بیفته تا اونا رو متوجه کنم داشتم به آینه طرف راننده نگاه میکردم که همون موقع اون اتفاق افتاد چشمم به کلمه افتاد که چند دقیقه پیش رو شیشه ماشین نوشته بودم اما همین کلمه تو آینه یه چیز دیگه ای میشد، کیلر یعنی قاتل باید چیکار می اگه شما جای من بودی چیکار می کردید ما هنوزم داشتیم با سرعت چل مایل زیر بارون پیش میرفتیم. رفتیم جاده خالی که یه طرفش مزرعه بود و طرف دیگشم هم یه ردیف درخت البته اونم توی تاریکی محض ما تو ماشین به دام مردی افتاده بودیم یه ممکن بود یه چاقو یا اسلحه یا یه چیزی بدتر از اونو با خودش داشته باشه به درمادرم چیزی این قضیه نمیدونستن اما به هر دلیلی این مرد عمدن خودشو به من شناسونده بود میتونستم داد بزنم قبل این که بتونم حتی دهنم و باز کنم میتونست با زدن یه لگت منو ساکت کنه میتونستم تصور کنم که داره انگشتایی درازش و دوره گلوی من حلقه میکنه همونجا میتونست خفم کنه بدون اینکه پدرمادرم بخوان متوجه بشن ولی میتونستم بهش کلک بزنم میتونستم بگم چون زیاد تو ماشین موندم حالت تهوع دارم و حالم بده میتونستم یکا کنم که ماشین رو نگه دارن و بعد موقعی که ازش پیادشیم یه جوری پدرمادر رو راضی به فرار کنن اما اینم فکر خوبی نبود و فقط تا وقتی که تو ماشینی داریم حرکت میکنیم در امانیم اینطوری آقای ریلیک یا هرچی که اسمشه نمیتونست به پدرم که راهندگی کرد حمله کنه چون کنترل ماشین از دستش خارج میشد و همه نابود میشدیم در حال حاضر فقط من در بود. ولی وقتی که توقف میکردی موضا عوض میشد میتونستم باش حرف بزنم براش دلیل بیارم خودی امیدوارم ماشین ما یه فلوکس واگن قدیمی بود و دستگیری که درای درهای عقب شکسته بود سر جام طوری جابجا شدم انگار که میخوام راحت تر بشینم آقای ریلیک فورا متوجه شد و امیدم که اگه بخوام کاری کنم الان وقتشه اون به من گفته بود کیه و میدونست که اینو میدونم پس انتظار اینو داشت که من کاری کنم پدرم گفت هیچه بعدی شما رو پیاده میکنی خوبه اما بین راهی هیچ تمایلی نداشت پیاده بشه صورتش کبود شده بود چشم زخمیشم یه دفعه لرزید و یکم جم شد همونطور که نگاش میکردم دیدم دستش رفت زیر کتش و دور یه چیزی حلقه زد حتما نباید با چشام می دیدم تا بفهمم چی تو دستشه چاقو یه لحظه بعد دوباره دستشو از کت بیرون آورد میدونستم می قرار چی بشه میخواست به من حمله کنه بعد پدرم ماشین رو نگه می داشت بعدم نوبت پدرم می شد و بعدم مادرم داد زدم و همه چیز پاتی و درم برم اتفاق افتاد تقریبا خودم رو تو موقعیت مناسب قرار دادم یه گوشه ماشین شونهمو به یه فشار دادم و همون موقع لگت زدم آقای ریلیک اشتباه بدی کرده بود دستای سیر کتش بود و اینطوری نمیتونست از خودش دفاع کنه دوتا پای منم به اون کوبیده شد یکی به شونش و یکی هم درست بالای کمرش من با همه قدرتم بهش لگت زدم و وقتی پام باز شد اونم به سمت در پرتاب شد دستگیره در جدا شد و افتاد آقای ریلیک حتی فرصت داد زدنم پیدا نکرد. در ماشین با یه چرخش باز شد و اون از ماشین بیرون افتاد. پدرم حتما بدون اینکه متوجه من بشه سرعتش رو زیاد کرده بود. چون سرعت الان شست مایل بود. انگار انگار که باد آقای ریلیک رو دزدیده بود. و اونم محکم به کف جاده کوبید. تازه از اینم بدتر. یه کامیون پر از بار داشت از طرف مقابل جاده میومد. اومد آقای ریلیک زیر چرخای جلو کامیون افتاد و له شد مادرم جیغ کشید و پدرم ماشین رو نگه داشت کامیون واگندارم ایستاد یه دفعه همه چیز ساکت شد به جز بارون که مثل چکش رو سقف ماشین میزد. پدرم برگشت و به من خیره شد در همون جوری معلق بود پدر تعجب کرده بود من تون تون همه چیزو بهش گفتم اسم رو پنجره ماشین دروغایی که آقای ریلیک گفته بود چیزایی که خودم گفته بودم خونه روی دستش شاغوش مادرم جا خورده بود آروم آروم گریه می کرد پدرم دست رو بازوم گذاش گفت همه چی درست میشه جیکوب همینجا اینجا بمون از ماشین پیاده شد و تو جاده قدم می زد میتونستم از پنجره عقبی ببینمش راننده کامیون با دنده سنگین توقف کرده بود با اینال به هم خورده بودن ولی اثری از, از آقای ریلیک نبود باید پخش جاده شده باشه اتفاق وحشتناکی بود اما دیگه نمیترسیدم کاری رو که باید میکردم انجام داده بودم جیون خودم و خونوادم و نجات داده بودم نباید توقف میکردیم پدرم و راننده کامیون چند دقیقه با هم حرف زدن بعد پدرم به سمت ماشین برگشت بارون کمتر شده بود اما جاده هنوز خیس بود بابا گفت راننده کامیون میخواد به پلیس زنگ بزنه من گفتم پس اگه ما بریم راننده کامیون مشخصاتمونو به پلیس میگه بهش این چی شده پدرم برگشت پشت فرمون مادرم هنوز گریه میکرد پدر گفت بله اون میدونست که تو کار درستی کردی نگران نباش جایکوب حالا دیگه را میفتیم دو دقیقه دیگه با ماشین پیش رفتیم بعد درست بعد اولین تابلو به جاده باریکی بیچیدیم این راه بدودن یه مایل توی بیشه زار پیش میرفت بعدم به دیوار آجری بلندی میرسیدیم که بالاش نیزه بود جلوی دولنگه در بزرگ آهنی یه سیستم آیفون هم داشت اونجا نگر داشتیم پدرم سرش سرشو پنجره بیرون برد و یه چیزی گفت دولنگه در خود به خود باز شدن میدونستم کجاییم اومده بودیم به بیمارستان فوق امنیتی سافولک جای مجرمای دیوونه پدرم باید به اونا میگفت که چی شده اینجوری با راننده کامیون توافق کرده بود اینجا همون جاییه که آقای ریلی که از اون بیرون اومده ما واسه دفاع خودمونو نو کشتیم مسئولای این بیمارستان باید اینو بدونن از پدرم پرسیدم واسه این اومدیم که ماجرا رو بهشون بگیم مادر گفت آره جای کو به طرفی خونه بزرگ متعلق به اصل ویکتوریا حرکت کردیم خونه با باخچه زیبا زیبای شده بود چمنزارهای نمای قشنگی داشتن هنوز وای بودیم که در خونه باز شده. و مردی ریشو با کت سفیدی از اون بیرون اومد. بابام گفت همینجا بمون. من و مادرم همه مدتی که پدرم و اون مرد ریشو با هم صحبت میکردن همونجا منتظر موندیم. اما یه لحظه تصمیم گرفتم یه کم از حرفاشون گوش کنم. بیشتر پدرم حرف میزد. بهش میگفت اشتباه میکنید دکتر فیلدینگ. اشتباه میکنین. ما هرگز نوعد اونو سوار میکردیم هیچ کدوم اما نمی تشخیص بریم چون اون رفتار خوبی داشت. نمیدونم به شما چی بگم آقای فیشر. من نمیدونم. دونم. زای رضای خدا دکتر. اردوشون به طرف ماشین اومدن. پدرم سرشو تو ماشین رو و گفت من و تو با دکتر میریم داخل خونه. گفتم باشه پدر. وقتی از ماشین پیاده شدم مادرم نگام نکرد. حتا خدافیزی هم نکرد این کارش ناراحتم کرد دکتر فیلدینگ دستشو رو شونم گذاشته گفت بریم تو جیکوب ما درباره اتفاقی که افتاده با هم حرف میزنیم گفتم باشه بعد به من گفتن که اسم مسافر بین راهی که سوار ماشینمون شد آقای رنویک بوده من اسمشو اشتباهی شنیدم ظاهرا آقای رنویک باغونی بوده که تو معوته بیرونی وار میکرده ماشینش خراب شده بوده و بعد با ماشینای دیگه خودش رو به اونجا رسونده همونجا که ما سوارش کردیم بهم گفتن چیزی که تو دستش بوده یه قوطی سیگار بوده نه چاقو این چیزی بود که اونا به هم گفتن اما من یه هم باور نکردم باز بعد همه اینا یه عالمه دروغ درباره مرگ برادرم ادی تحویلم دادن و گفتن ادی افتاده زیر چرخهای قطار اونا حتی نمیخواستن باور کنن که من ادی رو حل دادم هیچکس کس هیچ وقت نفهمید حالا من اینجام تو اتاقم از پشت میلای پنجره به همون منظره قدیمی نگاه میکنم یه روز خوب دو ساوتورد داشتم و بقدر امیدوار بودم مجبور نباشم نه سال دیگه صبر کنم تا اونا دوباره بیان و منو از اینجا بیرون ببرن